0: Hola a todos y a todas, soy la maestra Anaí Vargas Reyes y en compañía de mis colegas Nelly García Cruz y Janet Ramírez García, les damos la más cordial bienvenida a este episodio de podcasting, el cual lleva por título Igualdad de la Mujer en el Ámbito Laboral. Para adentrarnos en el tema, compañeras, es importante mencionar el concepto de igualdad. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, la igualdad consiste en garantizar el acceso a todos los derechos, responsabilidades, oportunidades de trato y evitar toda discriminación basada en el género de las personas. Creo que nuestro país ha tenido algunos avances en la igualdad en el trabajo y en la protección social al empleo, por ejemplo, la incorporación de mujeres a actividades laborales que se consideraban exclusivas de los hombres, la creación de estancias infantiles, la legislación sobre la igualdad en el salario por igual trabajo y las licencias por maternidad. Sin embargo, México todavía enfrenta varios retos, como son el que se eduque con equidad de género para combatir la discriminación y la violencia de género en los espacios laborales, que se faciliten y garanticen la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones, que se fomente el acceso laboral y se equilibren los salarios y prestaciones, tanto para mujeres como para hombres, que se hagan valer los derechos de maternidad cuando nacen los hijos o en caso de adopción, que haya un privilegio en los derechos por una maternidad segura y sin discriminación. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si se han violentado nuestros derechos como mujeres en el aspecto laboral? Para dar una respuesta, cada una de nosotras y las mujeres que nos escuchan, debemos reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Te han negado la posibilidad de ascender a algún puesto o realizar una actividad laboral en igualdad de competencia solo por ser mujer? ¿Te has sentido discriminada en tu espacio de trabajo por alguna razón relacionada con tu maternidad? ¿Has tratado de hacer valer los servicios de protección social a los que tienes derecho en tu trabajo y te los han negado? ¿Te han acosado sexualmente tus compañeros o superiores jerárquicos en el trabajo y la institución no ha solucionado y sancionado esa situación a pesar de que ya lo informaste? Si has respondido afirmativamente a una o varias de estas situaciones, estás experimentando desigualdad, discriminación o violencia en el ámbito laboral y al mismo tiempo se están violando tus derechos laborales. Compañera Janet, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema?
1: Efectivamente, maestra Ana, hablar de igualdad de género nos habla que hombres y mujeres valemos lo mismo, y como valemos lo mismo, debemos de tener las mismas oportunidades para desarrollarnos en cualquier ámbito que queramos, para cumplir con nuestras metas y crecer como personas. Fue el 14 de noviembre de 1974 cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma del artículo cuarto constitucional donde se establece que los hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Ante este suceso tan importante que se presentó, en México hemos avanzado, y esto se, re se ve reflejado en algunos de los avances que tienen las mujeres en materia de política, donde se ha incrementado el número de mujeres que nos representan en el gobierno y se han multiplicado los movimientos a favor y en defensa de nuestros derechos. Pero esto todavía no ha sido suficiente. Hoy en día sigue habiendo tanta discriminación de violencia y desigualdad hacia las mujeres. Como dice mi compañera, en el ámbito laboral, donde las empresas privadas, hombres y mujeres ganan distinto realizando el mismo trabajo teniendo los mismos estudios, realizando la misma labor o actividad, y llega a tener hasta un 10 o 20% menos de su salario. ¿A qué obedece esto? ¿A una razón de desigualdad? A que nosotros socialmente todavía vivimos en una cultura muy machista. Es por eso que todavía se sigue impulsando leyes que garanticen la equidad y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, donde se respete. Aún faltan retos que superar en lo que se refiere a igualdad, porque las mujeres siguen siendo representadas de forma insuficiente. El tener y brindar las mismas oportunidades a mujeres y a hombres nos da la posibilidad de transformar nuestra calidad de vida y la de los demás y de quitar esas barreras que nos impiden que las mujeres se desarrollen en la vida política, económica y social. A continuación, escucharemos a mi compañera, la maestra Nelly para recibir más información sobre este tema. Adelante, maestra.
2: Le agradezco mucho profesora Janet Ramírez García. Me parece muy importante la información que acaba de proporcionarnos. Sin embargo, yo quisiera puntualizar en que la igualdad de oportunidades es parte íntegra de la inclusión laboral y que a su vez es indispensable para lograr un sentido de pertenencia y alineación con los valores, ya que la igualdad se manifiesta como las prácticas sociales que vivimos todos los días, pero que aún es más marcada en un ámbito laboral que vive una mujer, ya que a su vez se concibe como un derecho humano que los estados deberían estar obligados a respetar como empresa pero que desafortunadamente ninguno lo garantiza, ya que para desgracia de muchísimas mujeres, el concepto de igualdad se ha ido rompiendo a través de los años sin entender que hombres y mujeres se encuentran íntimamente relacionadas con la no discriminación, sin dejar a un lado las particularidades entre cada uno de ellos. Me parece muy puntual la información que compartió la profesora Naiva las Reyes en cuanto a mencionar que la discriminación exhibe gravemente la capacidad de una mujer para gozar sus derechos y libertades en pie de igualdad de un hombre, ya que hoy en día, desafortunadamente, la mujer es vista como un escalón más para que un hombre sobresale. ¿Cómo podríamos nosotros fomentar una cultura inclusiva en el ámbito laboral? De entrada, Tendríamos que fomentar una cultura inclusiva desde cada una de las empresas que se preocupe por dos vertientes. Una, la normativa y dos, la cuestión cultural. La primera, se aconseja que las empresas creen un protocolo contra el hostigamiento y el acoso sexual, marcado como un delito en el artículo 259 del Código Penal Federal. En segundo lugar, es necesario informar al personal sobre las políticas que aplica la compañía para la no discriminación, así como capacitar al personal para prevenir y detectar cualquier expresión de violencia, de género y acoso contra la mujer. También, impulsar equipos de trabajo igualitarios ya que es otra medida para poder trabajar la igualdad de género. Podría ser ofrecer las mismas capacidades y oportunidades de promover a hombres y mujeres sin asignarles tareas estereotipadas entre un hombre o una mujer, ya que todos tienen las mismas capacidades. Siguiente podría ser celebrar públicamente los logros, sin importar si fue un hombre o una mujer sino que reconocer cada una de las competencias que desarrolla una mujer a lo largo de su ámbito laboral. Eso me parece muy puntual, compañeras, que nosotros tendríamos que marcar mucho y que hoy en día, poco a poco, se ha ido olvidando. El hombre no es más que una mujer. Todos tenemos las mismas capacidades para poder sobresalir y poder ser reconocidos hoy en día en un ámbito laboral.
1: Compañeras, ¿qué opinan ustedes ante esta pregunta? ¿Qué puede hacer el Estado para evitar que siga creciendo la violencia en contra de las mujeres?
2: Me parece muy acertada su pregunta, profesora Janet, y para dar respuesta, quisiera mencionar algunos aspectos. El Estado tendría que adoptar y cumplir las leyes, crear planes nacionales y locales de acción para poder poner fin a la violencia contra la mujer, hacer que la justicia sea accesible para que las mujeres brinden y tengan acceso a servicios jurídicos especializados de manera gratuita, Poner fin a la impunidad frente a la violencia sexual, invertir en la igualdad y en el empoderamiento de la mujer para enfrentar las causas de la violencia, pero sobre todo valorar monetariamente su vida laboral que desarrolla todos los días.
0: Con respecto a las aportaciones que hemos realizado compañeras con respecto a este tema, es importante mencionar que el aumentar la participación de las mujeres en el campo laboral es uno de los principales retos que los gobiernos tienen que atender para lograr una verdadera igualdad de género en la sociedad. Lamentablemente, en el caso de México, las tasas de participación femenina en la fuerza de trabajo son bajas a comparación de Europa, e incluso muchos países de América Latina. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2017 México registró la segunda tasa de participación laboral femenina más baja de los 36 miembros, tan solo superado por Turquía. La falta de condiciones adecuadas para que las mujeres se desarrollen en el área laboral, representa un gran obstáculo para poder lograr un mejor desarrollo humano, social y económico del país. Por ello, es necesario que el Estado cree políticas públicas que las ayuden a desarrollarse de acuerdo con sus condiciones, ya que diversos factores históricos y sobre todo culturales han hecho que la balanza esté mayoritariamente inclinada a favor de los hombres. Las principales razones por las cuales México tiene una de las tasas más bajas de participación laboral femenina se debe a los estereotipos fuertemente arraigados en la sociedad que dictan que la mujer tiene que permanecer en casa y a la falta de compromiso por parte del gobierno mexicano que se ve reflejada en la nula regulación y políticas que abatan el problema. A lo largo de las últimas décadas se han realizado varias acciones para fomentar la participación de las mujeres en el ámbito laboral, sin embargo, a pesar de las políticas implementadas por el gobierno en cuestión de igualdad de género para su inclusión dentro de este sector, no se han logrado resultados significativos. ¿Pero cómo afecta la baja participación de las mujeres en México? La baja participación laboral femenina provoca una fuerte dependencia económica hacia sus padres o parejas, lo que se traduce en una menor calidad de vida para las familias y una mayor posibilidad de sufrir violencia doméstica. Esto a su vez impacta de manera negativa al desarrollo humano, económico y social del país. Debido a ciertos factores sociales y culturales, muchas mujeres en México se han enfrentado a la disyuntiva de elegir entre sus carreras profesionales y su familia. Y en lugar de que se les apoye para no tener que escoger y que puedan desarrollarse plenamente en ambas, parece que se los orilla preferir una. Asimismo... La discriminación que sufren dentro del mercado laboral por el simple hecho de ser mujer ha provocado que en su mayoría obtengan empleos a corto plazo y sin prestaciones de ley y la falta de confianza en las instituciones que imparten justicia ha limitado el número de denuncias, por lo que prefieren vivir con ello con tal de no perder su única fuente de sustento. El problema en gran parte de la población Hoy es que aún no comprende que muchas de las mujeres no desean permanecer en el hogar como hace algunos años y buscan participar en todos los ámbitos, por lo que debemos reformar la ley y crear políticas actualizadas que nos permitan crecer más como país y como sociedad para alcanzar los niveles de naciones desarrolladas. Diversos estudios demuestran que si las mujeres pudiéramos participar en el sector laboral en igualdad de condiciones, el Producto Interno Bruto Mundial podría aumentar en un 26%, lo que equivale a 12 billones de dólares para el año 2025. Por ende, si existen condiciones equitativas para hombres y mujeres, se puede aspirar a una mejor calidad de vida y un mayor desarrollo en todos los ámbitos.
2: Me parece importante reconocer y agradecer todas y cada una de sus aportaciones. Sin embargo, es importante mencionar cómo influye la desigualdad de la mujer en la crisis climática. Ya que el 70% de las mujeres que viven en nuestro país viven en condiciones de pobreza. En las áreas urbanas, el 40% de los hogares más pobres están encabezados por mujeres. Es decir... Potencializar la igualdad de género en un contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres es uno de los mayores desafíos del siglo XXI, ya que al mismo tiempo las mujeres y las niñas son líderes eficaces y poderosas que impulsan el cambio para lograr la mitigación
0: y la adaptación
2: climática. Es decir, que para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género es esencial seguir explotando las oportunidades de igualdad así como las limitaciones para permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y voto y que no solamente sean un sueño y que participen en igualdad en la forma de decisiones relacionadas con el cambio climático Sin igualdad de género hoy el futuro sostenible e igualitario seguiría estando fuera de nuestro alcance. Por ello, es importante celebrar el Día Internacional de la Mujer. Es importante también reconocer que Nueva Zelanda fue el primer país que permitió el voto de la mujer y eso sucedió en 1893. No obstante, también quisiera mencionar un hecho que marcó las vidas de las mujeres, ya que en 1848 se dio el movimiento feminista de Estados Unidos, este hecho que se celebra el 8 de marzo y que está estrechamente vinculado con los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917 y que el día de hoy tenemos que reconocer y aplaudir. Esta cronología Destaca situaciones relevantes y momentos memorables para los derechos de las mujeres en las Naciones Unidas desde su fundación de 1945 y que es importante que lo tengamos muy grabado porque marcó la vida de muchas y cada una de las mujeres hoy en día. Si me lo permite, quisiera mencionar y concluir mi aportación mencionando que se requiere garantizar mejores condiciones de igualdad laboral, pero que sobre todo se logre generar oportunidades para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad y puedan llegar a tener un empleo de ingresos dignos ya que es importante puntualizar que los países con mayor igualdad de género presentan los menores niveles de violencia contra la mujer. Eso es muy importante reconocer y que son los que muestran una mejor calidad de vida entre los seres humanos basados en valores. ¿Usted qué piensa, profesora Nari Vargas?
0: Muchas gracias Maestra Nelly por cederme la palabra. Coincido con el comentario que acabas de realizar, ya que considero que la igualdad en el trabajo o igualdad laboral debe entenderse como la práctica de las mismas condiciones de trabajo, tanto para hombres como para mujeres, sin importar el sexo, el estado civil, su origen étnico o raza, la clase social, la religión o su ideología política, tal y como lo podemos encontrar en el artículo 5 constitucional que señala que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Para finalizar a nombre de mis compañeras participantes en este podcast, te damos las gracias por permitirnos llegar a ti, esperando que haya sido de gran relevancia la información compartida y sobre todo nuestros puntos de vista con respecto al tema.